0: Ligado no GA. Globo alô, você ligado no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 268, uma edição especial, além aqui do nosso podcast, estamos ao vivo também no YouTube, no TikTok e no site do GE, para falar tudo sobre Fluminense Vasco, 2x0 Fluminense, vitória tricolor no clássico, no Maracanã lotado, com dois golaços de Germancano e um gol deles antológico, quase do meio campo, com a perna ruim, de perna esquerda o argentino encobriu o goleiro do Vasco e botou 2x0 no placar para fechar o marcador e garantir a vitória do Fluminense no Clássico Carioca. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a semana, o Fluminense só volta a jogar no dia 25 pelo Campeonato Carioca, então tem muita coisa para a gente falar para avaliar a, e analisar a atuação do Fluminense no Clássico do Maracanã. Eu já chamo agora aqui nossos convidados do dia, convidado muito especial para abrir, meu amigo
1: comentarista do Sport TV. Carlos Eduardo Mansur, tudo bem, Mansur? Tudo bem, Edgar. Prazer estar com você, conversar sobre, sobre esse fim de semana de clássico, sobre a atuação do Fluminense. E sem querer ser o chato aqui antes da, antes da hora, né? só deixar, a gente vai se aprofundar mais adiante, mas dizer que o resultado, para mim, foi melhor do que a atuação do Fluminense. Sem dúvida. O Fluminense acho que não jogou muito bem, principalmente
0: no primeiro tempo, mas no segundo tempo a mudança de, do Diniz fez o time crescer de produção e conseguiu, graças ao talento de Germancano uma vitória importantíssima no Maracanã. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor que estava no Maracanã e viu de perto esse golaço antológico de Germancano. Gabriel, se no, no, no último clássico a gente falava que o pênalti de Calegari, daqui a 10 anos vão falar, lembra daquele Fluminense Botafogo do pênalti do Calegari? Eu acho que daqui a 50 anos vão falar, lembra daquele Fluminense Vasco do golaço do Cano do meio campo? Tudo bem, amigo?
2: É isso aí. É um... 2, três foi mais ou menos o tempo, eu só contei o tempo que a bola demorou do pé do Cano até o, o gol foram uns três segundos é, você falou isso daí me despertou até um, um outro pensamento que é, a gente já tem um Fla-Flu do gol de Cano, são os dois gols da final do, do, do Carioca né, aí do ano passado, já tem um Fluminense Botafogo do gol de Cano não é muito bom, né mas é aquele 2 a 1 um que ele faz o gol no último minuto de barriga e agora tem um Fluminense Vasco do Gol de Cano também. Do, do, um, outro Fluminense. O, o, tem uns três clássicos já para a gente lembrar de, de Cano. Enfim, positivo, positivo nesse, nessa, nesse daí. Esse bobeante lembra até mais tempo desse, desse daí do que do Do de Calegari. Lembrança feliz, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: E para fechar nossa escalação, Davi Bacos, acompanha o dia a dia do Fluminense no G. Globo. Tudo bem, Davi? Fala
3: Edgar, Mansur, Gabriel, torcida tricolor. Pois é, né, rapaz? O Thiago Lima, nosso Noel, estava participando do Taon mais cedo e falou que não sabe se dá bom dia, se dá boa tarde, se dá boa noite, porque tem torcedor aí que certamente não, não dormiu, ficou só lembrando e procurando outros gols de cobertura, golaços do Fluminense, golaços em Fluminense e Vasco, enfim, uma coisa impressionante que realmente é isso, a gente vai lembrar, todo mundo acho que vai lembrar onde estava quando teve esse gol do Cano. Inacreditável,
0: né? Aquele gol que é para todo mundo sair do estádio, pagar o ingresso de novo, porque foi um golaço mesmo. O Cano que já vinha tentando esse gol do meio campo, né? Quem é tricolor, quem acompanha os jogos do Fluminense, já tinha visto o Cano tentar. A gente até fez uma, uma matéria no ge Globo, Até o, o próprio... A, as redes sociais do GE fizeram um videozinho também das tentativas do Cano. Acho que foram seis ou sete, né, Davi?
3: Foram sete. Quer dizer, ontem foi a sétima, né? É, ele tinha tentado, acho que antes, seis vezes. Mas foram quatro... Do quatro defesas do goleiro, duas vezes a bola foi para fora, e dessas quatro defesas só duas tinham sido realmente com um certo perigo.
0: É, acho que o segredo ontem foi o de esquerda né, que foi a primeira vez que ele chutou de, de perna <risos> canhota, né o que é
3: mais inacreditável ainda você e, sabe? A, a, perna ruim, do... e a perna ruim dele é melhor é do que ruim, a boa né? de muita gente
2: exatamente eu, eu, chutou... eu vou retificar aqui, eu vou retificar aqui Cano chutou com a perna boa, ele tem duas pernas boas. Não tem aquele negócio de que ah, o cara é canhoto, mas tem duas pernas à direita. Não, ele tem duas pernas boas. É, é inacreditável. Tem golaço de esquerda e de direita. Não tem é. perna ruim.
0: Mas é, é que ele é destro, né? Por mais que ele chute bem de esquerda, ele é destro. E se a gente for pensar que gols do meio campo já são raros, eu acho que o gol do meio campo com a perna não dominante é mais raro ainda, né? E pra falar a verdade, na hora nem reparei que tinha sido de esquerda. Você fica tão atônito assim, você fala, caraca, será que a bola vai entrar? E o goleiro tentando, né? chegar na bola, e quando entra, depois que eu fui reparar que tinha sido de perna esquerda, enfim, de primeira, ele nem primeiro. domina a
1: bola, não faz nada, ele só olha para o goleiro e chuta. É demais, é. É, é tanto elemento combinado, né primeiro ele intercepta o passe, depois ele tem o tempo de olhar para o gol, ver a posição do goleiro, executar com precisão, só a ousadia mesmo de tentar isso, no, é, não sendo com a perna dominante dele, é impressionante, o gol tem muitos elementos incríveis assim. E aí o estádio prende a respiração daqueles dois segundos, três, que o Gabriel falou, que é, será que a bola vai entrar mesmo atrás? a bola vai descrevendo uma trajetória perfeita até o gol. É muito impressionante. O lance é muito impressionante.
2: É isso, um... Pode falar. Não, não ia, 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 entrou no, no, já entrou no gol, teve um, ontem até comentei com a galera que estava lá também fazendo transmissão do jogo e eu não sei se todo mundo teve a mesma impressão. Foi engraçado porque assim, não foi um grito de explosão de felicidade do gol. É, aquele grito normal, né? Sai o gol, você... Como foi o primeiro gol, inclusive. Aquele grito. Então, a explosão. Foi um, 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 uma reação no Maracanã de perplexidade. Perfeito. assim Todo mundo ficou meio que o que, que aconteceu? Eu, eu comemoro, eu, eu olho para ver se vão achar alguma coisa para anular, isso está acontecendo, tá, tá... até você raciocinar tudo, demora uns 15 segundos, que é cano contra o Vasco, enfim, todos os fatores, achei engraçado esse fator. O Enredo, né, ele já tinha feito um gol ano passado
0: contra o Vasco, mas era um jogo no Newton Santos, não estava lotado, enfim, um jogo que o Fluminense jogou com o time reserva, na verdade, ele era do time reserva naquele momento, e agora o Enredo é time titular, o Cano, que é o jogador ex-Vasco, né, faz dois gols, já tinha tido todo um clima desse jogo, né, antes da bola rolar, da reclamação dos ingressos, enfim, o jogo mesmo, a gente via ali as disputas, os jogadores se estranhando desde o primeiro minuto, então foi criado um clima de guerra para esse jogo, por mais que seja um jogo de oitava rodada de Taça Guanabara, foi criado um clima a mais... E aí, o enredo todo fecha com uma vitória do Fluminense, dois gols de Amangano E como o Mansur bem alertou na abertura, não foi uma grande atuação do Fluminense. O Fluminense, no primeiro tempo, principalmente, como disse o Diniz na coletiva, foi talvez o pior primeiro tempo desde que o Diniz assumiu o Fluminense no ano passado. O Fluminense não jogou nada. Ele optou por colocar o David Braz na zaga no lugar do Manuel e o Arthur no meio-campo, no lugar do Ganso, né? Manuel com lesão no menisco e o Ganso sentiu dores musculares. O Arthur, muito, muito jovem, 17 anos, já tinha entrado algumas vezes no decorrer do jogo e ido bem. Ontem, titular pela primeira vez, não conseguiu render, sentiu o clássico, é normal pela idade. Mas o Fluminense perdeu muito meio campo ali, o Arthur errou muitos passes E eu acho que foi um dos motivos do Fluminense jogar muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo, o Diniz volta com o Lima no lugar do Arthur. O Lima é um jogador mais experiente, um pouco mais velho, mais rodado. Consegue ali dar uma outra cara para o Fluminense no meio-campo. E o Fluminense começa, no segundo tempo, a ter mais chances, a criar mais jogadas. O Vasco também teve uma boa chance. Aquela chance do Pedro Raul de cabeça não entrou por um detalhe. Né? É, o Fábio fez grandes defesas, mas aí o talento de Irmã Cano sobressai com um golaço. O primeiro gol já tinha sido um golaço. Ele pega de primeira com a perna direita, a perna dominante dele, aproveitando um cruzamento. Em que o Keno, que não fez um grande jogo deixa a bola passar muito espertamente ali a bola sola para o cano e o segundo gol do cano a gente já falou aqui não tem nem o que dizer né Mansur eu estava lendo aqui a sua análise do jogo no seu blog no GE a arte de cano num clássico em que o Vasco teve bons momentos mas o Fluminense alguns
1: pontos é mais ou menos isso né o que se resume o jogo é o, esse jogo na verdade acho que a atuação do Fluminense ela se enquadra no que tem sido esse início de ano do Fluminense né? a gente olha para para a formação desse elenco enxerga a continuidade de um trabalho e a manutenção de uma base, e a gente naturalmente espera que a retomada de ano seja menos custosa para o Fluminense do que para outros times que estão em formação. O fato é que 2023 ainda não trouxe o melhor do Fluminense de 2022. Tem vários fatores aí incluídos, a própria questão de retomada de ano, de, de questão física, de, de início de temporada, tudo isso tem que ser considerado. O que me chamou a atenção no jogo, especialmente, é Primeiro, o Fluminense sofreu com um transição defensiva, o que ele muitas vezes não sofria a partir de, dos seus melhores momentos do, da temporada passada. A perda da bola custava demais ao Fluminense e o Vasco. É, o Fluminense já é um time que, pela sua forma de jogar, ele tende a se expor à transição, de, à transição defensiva, porque ele concentra muitos jogadores no setor da bola e isso naturalmente fragiliza o lado oposto. E os adversários, evidentemente, vão explorar. Quanto mais esse time vai jogando e vai sendo conhecido, isso é um fator mais explorado. Além disso, eu acho que a própria retenção de bola do Fluminense, especialmente no primeiro tempo e parte do segundo, ela não conseguia produzir, em termos de chance de gol, o que o Fluminense normalmente produz. O Ganso, nesse, nesse cenário, tem uma, faz falta, isso é evidente. A forma como o Arthur entrou não ajudou. Mas aí tem um outro elemento que eu quero ver como o 2023 do Fluminense vai resolver essa questão que é, é, são muitos jogadores que preferem receber a bola no pé do que atacando espaço. Essa troca de passes do Fluminense, ela precisa ser complementada por alguém que ataque o espaço às costas da defesa. Senão você não, não, não faz com que isso resulte numa chance de gol. E aí, desde o ano passado, isso é um problema que vem, o Diniz vem encontrando soluções. Primeiro ele perde o Luiz Henrique. Depois ele encontra o Matheus Martins, por exemplo. Daí ele perde. Ele tenta resolver com os laterais. É, tanto que o Caio Paulista em parte ganha espaço por isso Por ser um jogador de força De jeans, um contra um aí normalmente ficava do lado oposto da jogada Já o Fluminense concentrava pelo lado direito Para inverter para a esquerda e ontem para mim faltou o jogador atacando espaço você tem o áreas eventualmente fazendo isso mas o Keno ainda não entrou acho que o Keno é um outro fator, um jogador que ainda não se adaptou totalmente a essa forma de jogar do Fluminense que é muito peculiar então para mim o Fluminense tem questões do seu jogo que a temporada vai mostrando e que ficaram aparentes do Clássico né? É o Keno eu acho que ele não fez um grande jogo ontem
0: ele é um jogador de velocidade de um contra um e ele ganhou poucos duelos mas no gol, eu, eu confesso até que eu não sei se ele deixou a bola passar ou se ele não conseguiu. Eu não mirar. sei.
3: Eu mas, ele, mas
0: ele participa decisivamente, porque aquela, aquela não domínio dele acaba atrapalhando a marcação. O próprio Puma Rodrigues hesita, né? A bola, ele deixou o cano livre. Também não pode deixar o cano livre, né? Mas enfim, ele participa de alguma forma do gol. Só antes de a gente continuar aqui o debate, Cauê Rademacher me manda uma mensagem aqui, nosso chinelinho preferido, <risos> que nunca aparece aqui no podcast porque eu falei da matéria que o GE fez sobre as tentativas do, do cano do meio campo e que também nas redes sociais do GE teve um vídeo muito legal das tentativas, só que eu não citei ele reclamou aqui, ó é, quem fez o vídeo foi o Luciano Mello com a minha co colaboração pode corrigir aí no podcast <risos> não, está corrigido não, e Rademar, que não aparece aqui, mas ele ajudou a fazer esse vídeo aí das várias tentativas do cano do meio campo que agora enfim chutando de esquerda a bola entrou, um gol ontológico no Maracanã Gabriel, você que estava lá como é que estava o clima no estádio, é, antes e depois desse gol do Cano, né? Que a rivalidade Fluminense-Vasco. Ele existe, teve toda essa, essa celeuma aí dos ingressos, muita reclamação de, da torcida do Vasco. E, por uma coisa, até que eu falei aqui na última live do Fluminense, eu acho muito errado a gente ter que trocar ingresso hoje em dia, é, quando os clubes atrapalham o time visitante, mas também tem a questão da PM exigir a troca de ingressos muitas vezes. Tem, quem não é sócio do Fluminense tem que trocar ingresso. Enfim, não é uma culpa só de um clube específico. Mas criou-se um clima antes do jogo e no jogo o Fluminense conseguiu, por mais que não tenha jogado tão bem assim, fazer valer a sua superioridade e não perde do Vasco desde 2019.
2: É, o último foi em São Januário. Tá precisando ganhar em São Januário agora também pra, pra poder cortar a escrita de vez. Então, o clima, assim, é, é, eu, eu falo isso constantemente, né? Eu, eu gosto de estar de tá no estádio com o estádio cheio. Seja o estádio cheio da minha torcida, né? Da torcida que eu tô ali do Fluminense. Seja quando eu vou em outros estádios. Eu gosto de ir no Mineirão... E tá lotado de atleticano. E ter lá também. Eu, eu gosto dessa, desse clima de estádio cheio. E, e eu não tinha tido ainda uma experiência de estar tá no Maracanã, entre aspas, né, Dividido com o Vasco. Tinha ido várias vezes com o Flamengo, com Botafogo tinha ido, mas o público baixo. E, e o clima tava muito legal, assim, na arquibancada. Pelo menos pensando do lado de dentro, na arquibancada, no geral. Agora, é... quando você começa o jogo, vem esse primeiro tempo que o Mansur falou mesmo assim é, eu, eu até, eu, eu pensando na recomposição, acho que a time até funcionou um tempo ali na recomposição, mas dos 30 para lá, que é onde vem a, a pressão do Vasco, é você percebe que o Fluminense sente, tem a questão do Arthur é, é, até alguém me perguntou lá na, na hora que eu tava fazendo a live, alguém me perguntou mesmo assim, falou, pô, é a gente não tem que se preocupar por não ter um reserva do Ganso, precisa... Falei, cara, beleza, me aponta aí no Brasil um jogador que é igual ao Ganso pra ser reserva dele. Você perde o Ganso, você perde um elemento, você tem que montar um outro time, uma outra forma pra poder incluir alguém ali. Talvez o Arthur seja esse jogador um dia, com 17 anos hoje, ele não é ainda, ele, ele sente ali o clássico. Então tinha essa dificuldade do Fluminense e tinha um Vasco que eu acho que... Aí é onde entra o clima que você falou, Edgar. Eu acho que o, o Vasco até vem mais mordido no, no jogo é, é... e aí assim, cultura de vestiário de, disso tudo um jogo que era pra ser a, a oitava, nona décima rodada de Taça Guanabara só valendo ali uma, uma, uma classificação né, e tal pra... se tornou uma final de campeonato assim, por todo esse bastidor que você falou é, é... desde a, a a proibição bizarra da PM e isso foi, eu falei que era bizarra quando o Fluminense foi prejudicado, né, entre aspas, né, que a gente, os sócios do Fluminense tiveram que trocar ingresso no jogo contra o Corinthians, no Maracanã, que já era num horário ruim no ano passado, desde agora também pro, pro torcedor do Vasco, que teve a liberação pro, do Fluminense, mas não teve pro Vasco. E quinta-feira tem Botafogo e Vasco, e os do Vasco vão poder entrar com o, o, a carteirinha de sócio e os do Botafogo não, porque são visitantes, né?
0: Os jogos do Flamengo, todo torcedor tem que trocar, a maioria das vezes, pelo apelo do jogo, é, risco do jogo, enfim... Às vezes é uma determinação da PM, que acaba não sendo é, o desejo dos clubes, né? Não sei se vocês lembram, acho que contra o Fortaleza, no passado, a PM determinou que todo mundo tinha que trocar e o Fluminense conseguiu, de alguma forma, uma liberação para
2: é, sócio... É, porque no ali caso. acho que ainda teve um argumento porque as organizadas de Fortaleza e Fluminense são aliadas, então, por mais é, que fosse vir uma quantidade grande, enfim... Mas, mas conseguiu provar que não era um jogo de alto risco, né? Acho que o ponto era isso. É... E aí, assim, todo esse clima, e aí vai desde tanto essa proibição bizarra, é, é que, convenhamos, não muda nada, né? O ingresso de papel, enfim, facilita até o cambismo. Desde também até a, a, a desinformação criada. E vem com isso, a desinformação de que a diretoria do Fluminense tá atrapalhando o Vascaíno de ir pro estádio e tal. Todo aquele, aquele desejo que o torcedor brasileiro tem de que seja contra tudo e contra todos. Você pode estar sendo mais favorecido de todos, mas você quer que alguém tenha, tá me prejudicando e tal enfim, aí vai pro jogo, esse jogo se torna grande, acho que os dois times entraram, mas o Vasco acho que ainda, ainda entrou mais, nesse desespero de ganhar, tinha toda a questão do Maracanã envolvida também, mas os jogadores também e acho que também é uma questão de se provar também desse time do Vasco, foi o primeiro grande jogo, foi o primeiro time de Série A que o Vasco pegou em muito tempo, né, se você parar pra pensar é, e, 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 e não só esse desejo, mas esse vai pra tática também, o Mansu já falou, eu acho que isso determinou muito o primeiro tempo o segundo tempo, a gente, vai, a gente pode até tender a achar que foi só o Germancano. Mas o Fluminense criou, pelo menos, ali umas duas, três chances. Uma que, de fato, resultou numa chance, né? Que é a, a do, do Lima, né? Que ele poderia ter tocado pro André do lado, bate cruzado. É, 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 essa, acho que foi mais clara. Mas o Fluminense vinha um pouco melhor. A, a, eu tava até numa discussão com os amigos que era... Do, do desempenho do Fluminense Com esse terceiro elemento de ataque Se a gente pensar ali Normalmente é o Ganso, Arias E aí aponta, agora tem o Keno Mas durante muito tempo você ficou ali. Era quase uma dúvida entre um Iago Felipe e um Matheus Martins. Você vê, são dois jogadores bem diferentes. Mas o quanto o Fluminense fica mais protegido e tem um desempenho melhor defensivo, com mais um homem ali pelo meio de campo. Você adianta um pouco Áreas faz ele ficar mais pela ponta. E, e ontem acho que deu uma amostra de que, pelo menos para esse início de trabalho agora, Áreas é, Cano, Keno e Ganso juntos... Não que seja um problema eles juntos, mas eu acho que a falta de alguém junto com Martinelli e André é possa isso. ser o diferencial para essa recomposição do Fluminense. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É um peso,
1: é um peso para você equilibrar o time, concordo inteiramente. E tem um outro fator também, é, normalmente pela forma do Fluminense jogar, um desenho que raramente o Fluminense está preso a desenhos de posição, né especialmente com a bola, mas os jogadores que estão dos dois lados, eles atravessam o campo e podem jogar, e podem combinar juntos, né? Esse entendimento entre esses jogadores é importante. Como o, o, o Ares teve, em dado momento, com o próprio Matheus Martins, que atravessava e trocava passe com o Ares e atacava o espaço. É natural que isso não aconteça nesse momento da temporada com, com o Keno, né? Ele, ele certamente saiu, qualquer jogador que chega ao Fluminense nesse momento, mas ele vai sair de um modelo de jogo que é bastante diferente desse que ele, que ele vai encontrar no Fluminense. Então isso exige um, um tempo de adaptação. Eu acho que tudo isso é normal. É, é só observando o que a gente viu no jogo. Né? Ainda não é o, um Fluminense que consegue executar tudo aquilo a que ele se propõe. Só queria dar um pitaco muito rápido sobre essa questão do ambiente. É, eu acho que os clubes às vezes exageram na, na, em colocar, gaso, colocar combustível em, em ambiente que já é inflamável. Eu acho que isso precisa mudar. E acho que os profissionais deviam fazer o papel, já que os dirigentes não conseguem, tentar fazer o papel de, de, de não incendiar ainda mais. E aí o, o jogo demorou 20, 25 minutos para começar, porque os jogadores discutiam em cada cobrança de falta, em cada arremesso lateral, em cada choque, que é normal de um jogo de futebol, e pior de tudo, as comissões técnicas. As comissões técnicas têm que ser um exemplo. Então, são são pessoas mais experientes, responsáveis por conduzir grupos que têm muitos jovens também, naturalmente no futebol brasileiro e muitos times eu acho que elas deviam dar um exemplo ver comissão técnica discutindo na beira do campo me parece uma das coisas mais patéticas que tem no futebol brasileiro como se já não bastasse tudo que os jogadores fazem com arte ver comiss... ver duelo de comissão
2: técnica nas áreas nas áreas nas áreas técnicas com perdão da redundância é, é terrível tem, tem um detalhe rapidinho só sobre isso que o Manso falou, é, é, Fluminense Botafogo a gente viu um árbitro que nunca tinha apitado o clássico, tinha apitado acho que dois ou três jogos só de time grande aqui no Rio, apitando um clássico e os dois times sabiam disso e com cinco minutos os dois times tomaram o controle do jogo, o árbitro ficou perdido o jogo inteiro. Dessa vez de novo um árbitro que é, só tinha apitado um clássico é, é, mais inexperiente, o Felipe da Silva Paludo, só ele ele conseguiu acho que controlar. O, 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 pelo menos o início do jogo, os dois times entraram pra poder fazer isso, e ele mete um amarelo no Pedro Raul, no Cano, no John Arias no Gabriel Peck de início e controla um pouco mais o jogo, mas enfim ele não tem como determinar se o jogo vai ser parado o tempo todo, né? o árbitro não tem esse poder todo mas pelo menos ele controlou um pouquinho melhor
0: vocês falavam da situação de, do Fluminense talvez controlar o meio-campo no segundo tempo ali, um pouco mais de entrada do Lima, sai um, o Fluminense vem jogando com três atacantes né normalmente. Enfim, é, essa diferença do três atacantes ou para quatro homens no meio. E eu vi um levantamento muito legal no Twitter, até dar o crédito aqui certinho, para o Luiz Cláudio Davi. Ele pega desde a série do Luiz Henrique, é, no meio do ano passado, o Fluminense fez mais ou menos uns 30 e poucos jogos, 37? Que... É, 37 jogos, veja então. 29 do ano passado e 8 esse ano. E ele faz aqui o levantamento. Dos, desses 37 jogos, 12 foram 4, com quatro jogadores no meio campo. Nesses 12, o Fluminense ganha 9. O Fluminense sofre apenas 8 gols. Já o, jogando com 3 atacantes, nos 25 jogos, o Fluminense tem 13 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e toma muito mais gols. Ou seja, o esquema com quatro jogadores no meio campo, desde que o Luiz Henrique saiu, tem se mostrado mais eficiente para o Fluminense, tanto em resultados quanto em exposição à defesa, time menos exposto, time mais fechadinho ali, sofrendo menos gols dos
2: adversários. Só tem um detalhe, ô Edgar, aí é que a, aquele negócio, né, o número mostra, eu concordo com isso, eu acho que o Fluminense hoje precisa jogar com mais um homem, só que aí como quando você vai analisar a fundo o número, tem um detalhezinho ali, você pega aquela reta final do ano passado, principalmente as seis vitórias no final, o Iago Felipe era o titular, normalmente o Matheus Martins vinha do banco, ou vinha o Natan do banco, todos os gols... gols como Matheus Martins... Saem após a saída do Iago e a entrada no jogador mais à frente. Aí você pode ter duas análises. Só sai gol no momento que o Fluminense bota o terceiro homem ali na frente. Mas, em compensação, é... O Fluminense não leva gols ou leva pouquíssimos gols com o quarto homem. Então, assim... E aí é onde eu acho que pode ter uma diferença... É, o Lima Em vez do Iago Eu acho o Lima mais jogador do que o Iago Acho que o Iago tem uma disposição sobrenatural Acho um cara espetacular assim Nesse ponto físico Mas eu acho que o Lima tem um refino técnico um pouco melhor é, Eu acho que talvez Com esse, esse homem a mais no meio de campo Sendo o Lima, o Fluminense pode ter um desempenho ofensivo Um pouquinho melhor Sem depender de ser outro homem Só que aí tem um problema, né? Quem sai? Cano, Keno, Ganso ou Aras Não é fácil tirar nenhum dos e quatro tem outra
1: questão, né? né? Tem dois momentos isso, né? O Fluminense, naturalmente, pela forma de jogar, ele vai depender muito de recuperar essa bola muito rápido, para não expor o lado menos povoado do time quando, quando o Fluminense estiver instalado no campo ofensivo. Agora, tem outros momentos, e ano passado era muito comum, que era o Fluminense defender muito baixo, né? O Fluminense defender muito perto da sua área. Foi algo que a gente nem era tão acostumado a ver nos times do Diniz, mas que foi uma coisa que o Fluminense, em vários momentos, quando, se, quando sentia que o adversário podia ter momentos de domínio do jogo, ele não hesitava em, em defender muito baixo. Inclusive, quando eu recuperava a bola, atraindo a pressão do adversário para sair tocando com a sua característica e explorar as costas. Então, é, são dois momentos do jogo, duas maneiras de defender diferentes que o Fluminense tinha no ano passado. É, agora, eu acho que fundamental para o Fluminense, quando estiver no campo ofensivo, é recuperar essa bola rápido para não se expor. A gente falava aqui,
0: Davi, no último podcast, a importância do Cano desencantar na temporada. né? Ele vinha... Não, não jogando tão bem, não fazendo tantos gols, não sendo uhum. tanto acionado, né? A bola também não chegava muito a ele. E contra o All Dogs, ele faz três gols, e a gente até comentava que isso poderia ajudar ele no Clássico, contra o Vasco e tal, tá mais leve, não tá mais tão pressionado para fazer gols, já que ele terminou ano passado com 44, né? A expectativa uhum. dele tá maior ainda. E agora, no Clássico, ele mostra que ele tá mais, mais leve, jogou bem, dois gols, dois golaços, né? E para quem tá acompanhando no YouTube, a gente tem uma enquete lá perguntando qual foi o gol mais bonito. Aí tem três opções, né? Na verdade, quatro. O Cano, ontem, contra o Vasco, 2x0. Dodô, contra o Arsenal de Sarandina, Libertadores, de 2008. Ou o Fred, aquele golaço de voleio no Fla-Flu, de 2012. E a quarta opção é outro. Aí você escolhe lá no chat e fala qual que é o seu gol mais bonito. Mas quem está acompanhando pelo YouTube, pode votar lá. Mas é isso, né, Davi? O Cano desencantou. E até, eu até estava pensando antes do jogo contra o Dax Será que ele não vai brigar pela artilharia do Caioca, né? Pô, o titular, esse ano, não vai brigar pela artilharia? Em dois jogos, fez cinco gols, já é o vice-artilheiro.
3: Não, impressionante, o Cano é, ele mantém aquela tradição recente até do Fluminense de ter jogador atacante assim, centroavante que não precisa de muita chance para fazer gol. Eu lembro muito do Fred, que é, isso sempre me chama muita atenção no Fred, que era um atacante que precisava de duas, três chances ali fazer um gol. E isso no cano, nesse início de campeonato carioca, tava até fugindo um pouco dessa regra, né? Ele teve, acho que se eu não me engano oito finalizações, ou, ou nove, alguma coisa assim, antes do jogo contra o Dax. E aí, só que aí veio o jogo com que ele foi mais acionado, enfim, fez os, os três gols, fez agora dois em cinco finalizações, mas é isso, ele é um, por mais que ele chute todas as bolas que ele recebe, ele, o pessoal tava brincando, tava brincando que se ele receber uma bola no vestiário, ele tenta chutar pro gol, então assim, é, é uma coisa comum, né, para ele, então, mas assim, contra o, o Vasco agora, ontem, no, no domingo, foram cinco finalizações, duas cer certeiras, que foram, inclusive as duas únicas que foram a gol, o, e isso até, falando um pouquinho do primeiro tempo também, o Cano quase não, não pegou na bola, ele não chutou, o Fluminense teve uma finalização que foi do Keno, se eu não estou enganado, é, de dentro da grande área, a bola, o chute saiu meio mascado, a zaga do Vasco tirou, não, ainda no, antes da bola chegar na pequena área. Então, assim, foi, faltou muita coisa para o Fluminense no primeiro tempo, e no segundo o Keno apareceu. E, e o Fábio já vinha também dando muita conta do recado, assim foi essencial para a vitória do Fluminense, foi, obviamente, o Cano, por, por ter feito os gols, mas o Fábio também, porque fez três defesas difíceis, enfim. Mas é isso, o, o Cano, ele, ele não precisa de muita chance para fazer gol. É, com, com cinco chutes, ele fez dois, então é, a pontaria dele é uma coisa muito impressionante. Eu acho que, que ter esse, esse jogador no, no elenco sempre faz muita diferença, porque é isso, o time pode estar mal no, no primeiro tempo e aí chega no segundo, melhora, e dá a bola no cano que faz gol com... sem dominar. <risos>
0: Eu um lance bela. curioso, logo depois do, do primeiro gol, não sei se logo depois, mas um pouquinho depois do primeiro gol, entre o primeiro e o segundo, uma bola que sobra na entrada da área, alta, e o Cano pega de primeira. Isola. ele isola. Muito e sim. o comentário na arquibancada deve ter sido, pô, imagina se ele faz esse, né, gente? <risos> Eu já tinha feito bola, assim, né? o primeiro gol. Imagina se ele acerta essa bola. Ah, aí ele vai lá logo depois e faz o que faz, né?
3: Acerta um, um chutaço do meio-campo. É, e Mas... o Cano, agora que é o sexto maior artilheiro do século do Fluminense, se igualou ao Cícero, com 49 gols. E faltam ó, 14 para igualar o Magno Alves e ser o segundo do século XXI. Cara, Cícero fez gol,
2: hein? Cícero é, fez foi gol, muito, hein?
3: Muito jogo também, né? Caraca, é, 49, é né? Se
0: bem que o Cícero, de vez em quando, assim, uma outra vez, era um 9.
2: Não, não, o Cícero jogou, e foi escalado de 9. No ah, jogo contra a LDU, o, o último jogo da primeira fase da é Libertadores de 2008... Ele 2008 ele um ele, não, ele faz de, de, de cabeça, de cabeça, de cabeça. É de cabeça. É de cabeça. Ele faz de cabeça, 1 um a 0 um cruzamento da esquerda. Ele joga de centroavante, ele é escalado de centroavante naquele jogo. Então, é 49 gols, tá aí. É, e
0: uma coisa que o Davi falou, mas que é bom a gente também citar a importância do Fábio nesse resultado, ah. né? Porque pro Cano fazer os dois gols ali não, no segundo tempo, o Fábio segurou várias. Dá pra lembrar exato. aquele chute do Gabriel Peck, ele pega uma bola do Nenê, ele pega a cabeçada do Pedro Raul. Cara, ele... Ele, pô, ele, É até difícil dizer quem foi o melhor em campo, se foi ele ou se foi o Cano. É claro que o Cano aparece ah. mais, porque é atacante faz gol, ainda não quando o cara faz o gol do meio campo... É então, exato, é... Não dá para ele o prêmio de melhor vou. em campo. O A jogo vai sabe, ser não lembrado não.
1: por esse gol. É. O, eu até escrevi no texto que você citou, que está no GERC, no meu blog, é, você pode ganhar um jogo de futebol de várias formas. né Em geral, quase se convencionou que você dominar o meio campo, ter mais volume, que dominar taticamente o jogo, é um caminho. Só que tem uma realidade do futebol, que é que o jogo se define nas áreas. Né? Se você for eficiente nas duas áreas, nas duas extremidades do campo, você está muito próximo de ganhar o jogo. É, talvez não te, não te sustente durante uma campanha inteira, se você for frágil no meio, se você não dominar taticamente o jogo, mas você ganha jogos. E o Fluminense foi isso ontem. Né? Até o 1x0, o 1x0 se justificava basicamente pela eficiência do Fluminense nas duas extremidades do campo. As defesas do Fábio, a capacidade do Cano de fazer o 1x0 com o um posicionamento dele na segunda trave, fugindo da marcação e finalizando, porque o Vasco tinha tido... É, oportunidades suficientes para ter marcado e não, foi, não teve a precisão que o Cano teve e esbarrou no goleiro é, que fez grandes defesas o Fábio teve uma participação importantíssima nos piores momentos do Fluminense do jogo, e já quando o Fluminense dominava, dominava não, mas tinha fazia o jogo ter mais períodos do jeito que o Fluminense queria jogar é, algumas perdas de bola, por exemplo aquele lance que o Ignaldo lança o Nenê é, em profundidade, até curioso como o Fluminense permitiu uma transição em que o Nene é o jogador que recebe em profundidade arrancando, né é, o Fábio faz outra grande defesa ele, ele foi um personagem importantíssimo do jogo
2: nesse, nesse lance, ô, ô, é um erro até, aí vamos lá, né aquele erro de confiança, né começa com uma falta pro Fluminense o John Ares bate, bate na barreira, ele domina e o Guga que tava posicionado pra bater a falta, tá um pouquinho atrás dele padrão ali, você dá no Guga abre pra aparecer, pra receber a bola logo na sequência só que a confiança era tão alta que ele tenta ficar com a bola achando que vai driblar e aí, enfim, a confiança muito alta pode gerar uma você também, perde a bola e gera o contra-ataque com o Nenê com o Nenê, cara, cara eu, eu pensei nessa vitória é <risos> vitória meio com um cara de 2012 né, Cavalieri salva, Fred faz Cavalieri salva, <risos> Fred faz o é salvou, o Cano fez o, é, um Uma que coisa lance, que tem... Gabriel. pode falar, Davi
3: uma coisa que eu queria destacar é o Cano, o óbvio, tem essa questão da, da pontaria, que é impressionante, mas o Mansur falou bem também, acho que vale a gente citar, que é o posicionamento dele. Ele é muito inteligente nessa leitura de, de campo, de onde ele tem que tá, estar, como fazer o movimento mais adequado, enfim. Porque é isso, no primeiro gol ele sai da marcação, ali no, na segunda trave, ele é o homem de referência, ele sai, o Pumita dá esse espaço para ele, que realmente aí é um erro dele também, do do, do lateral do Vasco, mas o não tem nada a ver com isso, fez o dele ali. E no segundo gol, ele está atento, e isso assim, 45 de segundo tempo, né? Já lá, lá, lá vai fumaça para. Porque, assim, já esgotado quase, jogo tenso, pegado, como a gente estava falando, e, e ele está ali atento e de primeira, é, assim, é esse posicionamento eu acho que é. Para ele. O cano e se destaca muito. Quase mesmo.
1: sempre que a gente vir um, um atacante que faz a quantidade de gol que o cano faz e faz tantos gols em um toque só. Em geral, o segredo é posicionamento, é conhecer uhum. a área, é saber iludir o zagueiro, fingir que você vai para um lado e para o outro, se afastar da linha de defesa ou atacar a profundidade na hora certa. É... Isso, é, isso é fundamental. O posicionamento é o segredo para ele ser esse atacante que faz tanto gol no um toque só.
2: Tem e um fica... detalhe aí também, é, que é talvez. Eu não tenho a resposta disso, mas talvez o que explique também a falta de gols no início do ano é que para você se posicionar bem, no geral, além da percepção, além de tudo, você precisa fisicamente bem. Você claro. não pode só saber que você tem que estar ali, você tem que estar ali também. Talvez seja um fator da, da pouca é, efetividade do cano nos primeiros jogos, né? Talvez a reapresentação física e, e o desempenho vai melhorando com o tempo também tenha feito diferença.
0: E o Cano é um cara que se doa muito em campo, né? além de uhum. estar no ataque, ele volta o tempo todo para marcar, e impressionante. fica em linha baixa ali, às vezes na frente da área do Fluminense, ou seja, ele se entrega muito fisicamente, então ele precisa estar bem fisicamente para voltar para marcar e conseguir voltar para o ataque de novo. Mas essa questão do posicionamento que o Mansou falou e o Davi reforçou é interessante, porque ele é viciado nessas jogadas de cruzamento na área, ele fugiu da confusão. Ele sempre fica no segundo pau, deixando alguém disputar a bola ali no meio da área a bola sobrar para ele. Ontem foi o Keno, que deixou a bola passar. Mas ano passado, eu lembro assim de cabeça de alguns gols, que o cruzamento não vai... Ele sai da, da disputa de cabeça, por, até porque ele não é alto, né? Aquele gol contra o Atlético Mineiro no 5x3, Ixi. acho que foi o terceiro, é um cruzamento do Cristiano da esquerda que o Quatro. Luiz Henrique o Luiz Henrique, que é mais alto, tenta ganhar a bola de cabeça e a bola sobra no segundo pau para o Cano pegar de primeira, de direita. Foi basicamente o gol ontem, né? de algumas características foi. diferentes, foi. mas foi, foi basicamente foi. o gol de ontem. Ele faz alguns gols de cabeça? Faz de vez em quando, e quando o cruzamento é preciso na cabeça dele. Porque se ele tiver que disputar para ganhar no alto, ele não vai ganhar. A bola tem que ser que nem aquela bola contra o cruzeiro do Ares, que o Ares bota por cima do zagueiro e ele cabeceia. Ou o cruzamento do Cabo Paulista contra o Ceará, na despedida do Fred, que ele faz de cabeça também. Ele tem que estar livre né para fazer o gol de cabeça. Mas normalmente ele foge da muvuca, foge da confusão para pegar a sobra. E normalmente dá certo,
2: porque ele já fez alguns gols dessa forma, né, Gabriel? Muitos, muito, muitos gols. E, e aí é onde entra também o que, que a gente estava falando lá no início, que é a efetividade dos laterais, né? É, ou dos meias, que acabam... O, ontem o John Ares tinha, não vou lembrar com quantos minutos, mas eu cheguei a olhar, tipo assim, deve ter sido com uns 10 do segundo tempo. Tinha 9 ou 10 cruzamentos e todos errados. Aí a gente vai para um outro lado, que é... O Fluminense, durante um bom tempo, insistiu no cruzamento esse tipo de cruzamento, o Cano na marca do pênalti, o cruzamento nele. E aí você tem o Miranda, que eu não acho um ótimo zagueiro, mas é alto. E tem o Léo Pelé, que esse eu acho um bom zagueiro, acho que se tornou um bom zagueiro e é alto também, então você vai ter duas torres disputando com o Germancano, que não, não é tão alto, não tem essa qualidade ali de disputar a bola pro lado e ganhar e, e o Fluminense acabava jogando isso que eu, eu sempre considero que quando você tem um alto índice de cruzamentos e não tá conseguindo criar chance, é porque você tá, o cruzamento é o último recurso, você chuta a bola a área só que um cara igual o Cano, você não pode só chutar a bola a área, porque ele não vai ganhar dos do zagueiros, tem que ter uma jogada um pouco mais tramada, e aí é, é, acho que isso mostra um pouquinho de como o Fluminense passou a jogar depois também as chegadas são em velocidade o, o próprio, a própria jogada é, que eu achei que fosse fazer muito com o Guga de aglomerar do lado esquerdo e o Guga, como ele tem a perna invertida ele cortar pra trás e girar lançando o Samuel Xavier como esse ato, segundo Sim. atacante se eu não me engano, teve dois lances assim na estreia do Fluminense contra o Rezende com o Calegari virando é, eu achei que fosse utilizar mais isso mas aí tem um detalhe também, né? Era o Rezende na estreia e agora era o Vasco, já depois de um bom tempo. Os times aprendem a jogar contra o Fluminense também. O Keno, o tempo inteiro o Keno recebia para poder ir para esse mano a mano, que o Luiz Henrique fazia muito ele tinha dois, tava sempre ali é, é, quando ele tava caindo do lado esquerdo, tava sempre o, o pumida Rodrigues em cima dele, e caía um dos volantes, sempre tinha dois porque se ele passar de um já tem outro, aí o cara acaba não conseguindo passar, então o, os times vão estudando, e eu tenho achado interessante porque o Diniz não é um treinador de uma nota só, ele tem formas diferentes de, de, de conseguir chegar ao gol adversário mas mais do que isso tido formas de evitar o gol adversário, né? Tem uma curiosidade que é só um jogo do Fluminense até agora, no ano, né? Dos oito dos jogos até agora no ano, só um que os dois times fizeram um gol. Que foi no jogo contra o Boa Vista e o gol foi no último lance. Todos os outros jogos, ou o Fluminense ganhou de zero ou ele perdeu de zero, como foi contra o Volta Redonda e o Botafogo.
0: É, e ontem na escalação também uma novidade, entre aspas, foi o Guga na esquerda, né? A gente brinca de uhum. quem vai ser o primeiro improvisado na esquerda do
2: Fluminense esse ano. Foi o Guga, né? Pelo passado. Que, no... que novela não. que não acaba, né? É impressionante. impressionante, é malhação é malhação, pô. essa é, que... é malhação é, fica, são 15 <risos> temporadas chace. eu acho que qualquer jogador que o scout sugere o pessoal pergunta, ele faz a lateral esquerda?
0: <risos> não precisa ser lateral esquerda não é atacante, mas ele faz a esquerda se precisar porque ultimamente sempre tem uma improvisação ali né, eu deixei mais o Caligari de improvisação porque ele já jogou algumas vezes ali então não é uma novidade ele ser improvisado ali mas o Guga uhum. foi uma novidade ele já tinha entrado durante o jogo como lateral Sim. esquerdo, mas ontem começou como titular na lateral esquerda, acho até que foi bem, e acho que a opção por ele, Davi, é uma questão física, né? O Jorge, claramente, não está no seu, no seu melhor momento físico. O Calegari já foi testado ali, e tem também a questão do pênalti, eu não sei até que ponto está sendo preservado no primeiro momento, por mais que ele tenha sido titular no jogo seguinte do pênalti, mas o Guga ontem entrou, e acho que foi bem, né? Fez ali a, a função dele sem comprometer, né?
3: Sim, é, o feijão com arroz ali foi não comprometeu, também não foi brilhante, mas também acho que nem tinha que ser, assim não era para não isso que ele estava sendo escalado ali. né o, o Guga tem isso, o Diniz falou, até foi até uma das perguntas que eu fiz ao Diniz, ele disse isso, que olha, o, o que a gente levou hoje era quem estava melhor e tudo mais, eu acho acredito que o Guga tenha feito bem essa função porque, por essa questão física. Ele, disse, ele ressaltou que o Jorge não joga é, um jogo completo, acho que desde o meio do ano passado, um negócio assim, ele não, não, ainda tem essa questão física a ser aprimorada, então o Google realmente seria mais por essa questão, e o Calegari, ele não explicou exatamente, mas eu concordo com, com essa sua com essa sua visão, Diga, de que, acho que, de repente, para ser preservado, era um outro clássico ali, né, acho que, assim, certamente, a torcida do Vasco era a maioria ali ontem, mas é, iria pegar pegar no pé do, do, do garoto, que tem, também, assim, já teria se passado, então, muito provavelmente seria algo a ser Explorado pela torcida vascaína também. Aí ele poderia ficar inseguro. Enfim, acredito que o Guga ali tenha sido tenha dado conta desse recado. Mas é isso. O, é mais uma improvisação. Temos a, o Alexander voltando agora. É, vamos ver se, se vai ser usado ali também. Ou se vai ser como volante. Enfim, vai ser uma, uma novela interessante de se acompanhar. Uma malhação seriada aí. De, que pelo, pelo visto promete no ano. Foi o Alexander... terceiro jogador... Desculpa, Mansur. Claro. Mas foi o terceiro jogador a, a ser lateral esquerdo nesse ano como titular do Fluminense em oito jogos. O Alexander é um jogador que eu tenho muita curiosidade de ver como ele vai ser aproveitado,
1: porque ele tem Também. algumas coisas que podem ser muito úteis, assim, ele além de ser muito versátil, né, pelo hum. menos é, tem demonstrado isso, a forma como ele foi utilizado no Sul-Americano às vezes bem adiantado, mas Sim. ele tem uma capacidade de ser agressivo na perda da bola, de reagir rápido, são coisas que o Fluminense pode precisar, ele, ele é um jogador que eu tenho muita curiosidade de ver como vai ser o uso dele com, com o Diniz, eu acho que ele vai ter espaço. Eu ele, ia levantar ele... esse assunto, Mansur, porque
0: ele fez um bom Sul-Americano, né? Bom. Ele não era é, na lista inicial de convocados, né? Teve muitos jogadores que não puderam se apresentar, porque não foram liberados e tal. E aí ele é um desses convocados para suprir essas ausências. E nos treinos, com certeza, mostrou seu valor e conseguiu a vaga e virou titular no Sul-Americano e foi campeão como titular. E é um jogador que ano passado, quando entrou na fogueira, é, garoto, tendo que... É, foi contra São Paulo. Ele entra contra é? o São Paulo, o intervalo, é. tava 1x0 pro São Paulo. Paulo. No intervalo, estava 0 um para São Paulo. Na primeira bola que ele pega, ele arrisca de fora da área, o goleiro da rebote, o Cano faz o gol do empate. Então, ele estreou com muita personalidade, sendo improvisado na lateral esquerda. Digo mais, ele foi o melhor lateral esquerdo do Fluminense ano passado. ele não tem um jogado só três jogos. Ou seja, e agora... Que cara é essa, Gabriel? Vai voltar no Caio Paulista? É,
2: é, eu, eu, é, porque foram três jogos, né? Eu acho, eu acho que ele fica que... fora pela quantidade. Fica fora pela quantidade. Tá,
0: tá, é. É, que nem a bola de ouro da placar. Né? É, é, é. Beleza, justo. Mas eu acho que ele foi muito bem, ainda mais improvisado, um garoto muito jovem, entrando na roubada ali, de nem ser na posição dele. E agora, depois desse sul americano, eu acho que ele volta com mais moral ainda. Eu acho que o Diniz já ia dar espaço para ele. E agora é ver onde ele vai ser utilizado. Acho que num primeiro momento não vai ser na lateral esquerda, até porque o Diniz tem ali o próprio Guga, que pode jogar ali. Tem o, o Jorge, que é da posição. É, eu acho que ele vai conquistar uma vaga no meio-campo aí durante a temporada. Porque eu acho que ele é muito bom jogador.
3: Mas achei que o Martinelli também foi bem ontem. Foi bem.
2: Sim, sim. É, é, não, eu ia eu falar isso... Na... Um não, pode lá pode Não, é só, é só isso. Acho que ele tá bom, <risos> porque um bom o Alexandre ele tem uma vantagem que é... Ele... Pode disputar ali, ele, pode disputar não, mas ele, ele pode jogar de 10, de 8, de 5 e de 6. Acho que pelo menos essas quatro aí ele consegue entrar. Então ele vai achar uma vaga no time titular. É, qualquer espaço, talvez ele dispute a posição ali que hoje é essa que tá, tá, tá bambiando ali pro Lima, pro Iago. É, é, vejo com pouca chance dele rou realmente roubar a vaga do Martinelli e do André, mas a, a, é aquela parte boa, aí é onde você encaixa elenco, né? É, quando a gente falou, eu lembrei, de, lembrei disso ontem, né, quando, quando o Arthur foi estular, acabou não indo bem, mas quando é, é, o Lima, o Lima não, o Vina, né, foi especulado, o Fluminense chega a querer contratar, é, é, até uma, uma pataquada ali, se for parar pra pensar, né, porque a notícia vaza antes de falarem com o Diniz, aí depois fica, cai tudo nas costas do o Diniz a recusa, enfim, toda uma complicação, mas o Diniz não queria o Vina porque... Não teria essa, essa dedicação física, esse, esse desempenho de grupo, tudo isso que não era interessante. E aí, na, na época, a, a versão que se ouvir era, pô, se for para trazer um jogador desse com custo alto e que não vai se agregar no grupo, não vai correr pra trás, né, que é uma expressão que o Diniz usa o tempo todo é melhor ele, ele vai dar espaço para subir jogador da base. E assim, pelo menos dentro do Carioca, isso tá acontecendo. A gente já viu o Isaac entrando, já viu o João Lourenço entrando, já viu o Arthur sendo titular agora, até o que tá tendo mais chances. Uhum. Tá vendo outros moleques de outras posições, mas assim, tá, tá rolando a chance pra, pra base, até num setor que tá bem é, é, rejuvenescido, se você parar a pensar nas outras temporadas. Os jogadores mais velhos ali do Fluminense, do meio de campo, são, é, é justamente o Ganso. E abaixo do Ganso ali, você vai ter jogadores de 27, 28 anos, Iago, Lima, jogadores na plena forma física, né? Tirando o Felipe Melo, mas aí tá, tá bem mais pra trás.
0: Manso, você que é assim como eu já deu muita nota em atuação de jornal para o jogador, qual a sua nota do cano, cano ontem? Que nota você teria é para de um
1: ontem? Até os 45 do segundo até tempo. Eu podia dar uma nota 7,5, né? A nota falei, final. O cara, faz um... o cara faz um gol daquele, você vai. Faz... Tu eu... tem que dar 10, não tem jeito, né? O cara fez um gol do quer... meio campo, gente. A, a, minha, a minha pergunta
0: era essa, porque eu tava olhando aqui agora, por acaso, o GE, a nota foi 8,5 pro cano. Não merecia lá Não, não, uma... não, não. Eu, eu,
1: eu, eu, eu Eu não. Agora, se, na minha época de jornal, é, a nota 10 era uma nota, entre aspas, Sim. editorial. Né? Tem que conversar com o editor para saber se os critérios do jornal estão. Então, aplicado. É. Eu sei que o Não, 10. É coisa... Isso, porque você tem que ter um comparativo, né? Como, por claro. exemplo, eu me lembro de uma discussão de redação uma vez. Ah, mas se você vai dar 10 hoje, que nota é o, o Pelé na Copa de 70? Que nota é o Garrincha de 62? É evidente Sim. que às vezes
3: é um pouco cruel
1: esse tipo de comparação, mas em jornal funcionava assim, né? Você tinha que conversar com o editor para saber se chegou ao nível 10 que o jornal espera.
2: Tem aquele detalhe, né? Assim, você não pode banalizar o 10. Mas assim, tá bom, você, todo gol do meio de campo de esquerda com a lei do ex num clássico, você dá 10. Você não vai dar 10 nunca, então beleza, não banalizou. Vale o 10. Contar, <risos> vou contar até uma história rapidinha aqui: eu era setorista de Flamengo no lance.
1: E uma vez o Petkovic veio me perguntar como funcionava. O Petkovic contestador, sempre, né? Veio me perguntar <risos> como é que funcionava a nota. Aí eu expliquei pra ele que tinha o peso do jogo. E aí contei justamente essa história. Não, se você pergunta ao, seu editor, ao meu editor, por exemplo, ah, você vai dar 10 nesse jogo no Campeonato Carioca, ele vai perguntar, então como é que é a Copa de 70 o Garrincha? Ou a Copa de 70 Pelé, 62 o Garrincha, como é que vai ser ele? Diz para o seu editor, Pet mandou dizer que você é burro. <risos> Eu sei que
0: o 10 é uma nota assim é, mais difícil, mas o um 9, um 9,5 valia
1: não, Davi? Pelo menos, né?
3: É, acho que ele vai muito do repórter da, que, que faz também as atuações, né? Acho que. E, e acredito que também analisa o jogo como um todo. E aí. Pode cobrar de mim mesmo, não tem problema. <risos> sim, sim, eu, eu que fiz.
0: Tá aí quietinho, cara. Tá, ah, tá né? claro, é,
3: vai se manifestar. Pô, quando eu tô agindo aqui. É uma coisa absurda. Eu, leva... eu não sabia que ele tinha sido, só levantei o
1: assunto. Ele tá sendo, de... O Davi está sendo democrático. Está é, é. permitido o debate depois.
3: tranquilamente, Estamos ao vivo aqui, várias redes. Se explique, Davi. Por favor. Pois é, não tem nem como cortar né? agora, ao vivo. Nem <risos> vou cortar. Ou seja, a humilhação que eu passei. <risos> Mentira. Não, mas eu acho que é... o que eu sempre levo em consideração é, é um pouco disso do que o Massur falou, de que o Nota 10 tem que ser uma coisa extremamente uhum. fora de série e eu Concordo que um gol do meio de campo é uma coisa extremamente rara de se ver. Agora, o que eu levo em consideração é o jogo como um todo, principalmente. Então, eu acredito que um. um foi 8,5, né? 8,5. Eu pelo... acho que foi Sim, seria justo. Eu acho que dá para... Dá pra para ter essa margem de erro. o Mas eu considerei que o até o melhor em campo, assim, por mais que tenha tido gol e tudo mais, mas o melhor no jogo como um todo, acredito que tenha sido o Fábio até. Verdade. Mas que. E aí. Isso eu, não... eu acho que eu dei 8,5 para ele também, o 8,5 para o Fábio. Então. E, e ali são os dois. De... Eu só sei zero, Carlos Eduardo Lançou. É? Eu falei o Jornal Globo, que era. É verdade. Uma coisa que ah, é sempre tá. reparei que você falou do lance, o lance normalmente era um pouco mais solidário. Mas o 10 no lance era, era raro, o 10 do é lance era, era raríssimo.
1: Depois <risos> do um também o os a gente precisava seguir também. É. Sim, Quase pode. sempre o jogador começava com 6, que era a nota é, básica, e a partir dali seis, né? ia acrescentando o ou diminuindo. Colega. Ia ganhando Sim. ou ia
0: caindo, né? Mas eu, eu só queria... Eu não sabia disso do Davi. Eu só queria falar que eu achava que um 9. Um 9 merecia. Justo, pelo foi. menos.
3: É. Eu quero eu agradecer existo, ao Edgar né?
0: pelo constrangimento que ele me chamou <risos> ao comentar. <risos> Nada, eu, eu também daria mais, ué. Eu, eu queria dar a chance, eu não sabia que era o Davi,
2: mas já que ele tá aqui, ele se explicar, ué. É, o da... ou seja, o Davi se explicou e mostrou é. por que está errado e a nota deveria ser 10, com certeza, é. porque... German... O problema do Germancano é que esse pode banalizar mesmo, porque ele fala, não, mas aí ele faz um hat-trick contra o São Paulo, no segundo tempo, em 13 minutos, você fala, pô, esse vale um 10. Aí passa um pouquinho de tempo, ele faz dois gols em cinco minutos na final contra o Flamengo, você fala, é esse vale um 10. Daqui a pouco o cano vai ficar com a média 10. No Sim. final do ano, a média é 10, né? Ele, ele complica a gente, realmente. Sim. Mas é, é
3: isso. Eu considerei que as questão do, do jogo como um todo, acredito que... Foi bem argumentado, foi bem argumentado, Davi. Bem argumentado, Davi. É,
2: eu, é porque eu acho que tem um, tem um ponto aí nesse, nesse geral também sobre o Cano, que é o seguinte, assim... É... O... A, a, a gente, quando a gente vai olhar essa análise, aí eu falo da análise completa pegando por essa questão da nota, assim, né? Uhum. A, a análise, ela é sempre meio injusta com o Germancano, por esse ponto que eu tava até vendo em outro debate do, do Redação hoje mais cedo também. e
3: tal. Oi? A análise foi eu que escrevi também.
2: Não, não, não. Eu digo assim, a análise do, do jogo como um todo, ah, assim, tá. a nossa análise do jogo como um todo, que é... é porque, que Você que, que, olha o jogo ele fala, pô, o Germancano ele teve duas chances de finalizar e ele fez o gol. É... é. Beleza, assim. Ele não vai ter muito além disso. Ele vai ter a recomposição, vai ter essa, esses fatores mais imperceptíveis, mas ele não, ele não vai. Vai ser difícil o cano fazer uma partida brilhante além dos gols. E, e, uhum. e é, é o que ele tem que fazer, é o principal do jogo. A, a, assim, eu, eu entendo quando ele falar disso: de, de tipo, você olhando o jogo inteiro, o cano, de fato, o primeiro tempo do cano, ele é, tá meio sumido. Ele aparece como segundo volante umas duas, três vezes, correndo pra recompor e tentar desarmar e tal. É, é, não vai aparecer muito. E aí essa análise sempre tende, a, a gente sempre vai acabar ficando, sendo injusto com o Germancano Cano, porque ele vai ser o jogador da decisão, ele não vai ser o jogador que vai participar tanto da construção, não vai participar o tempo inteiro, e aí a gente vai lembrar e falar assim, tá, mas pô, pra eu dar uma nota alta aqui, o que que o Cano fez no jogo? É, ele fez um golaço do meio de campo, histórico, e fez o outro gol. E você não lembra muito do, do que ele fez, porque essa é a função dele, né? A função dele é finalizar bem e fazer o gol. Ele não tem outras finalizações no jogo espetaculares, nem nada disso, porque os dois que ele que veio pra ele, as duas, ele finalizou de uma maneira inacreditável. É difícil analisar o Germancano. Cano. É, 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 não é algo simples assim. A gente. A gente, tanto como, aí no meu caso, como torcedor, mas tanto como, como jornalista também, não é algo tão tranquilo de se analisar e ser justo.
3: Uhum. O e e até o, a gente muitas vezes faz essa matéria das atuações no calor do jogo ali também, né? Às claro. vezes, até durante o lance. O lance eu, eu tava vendo no rádio ao mesmo tempo. E aí quando eu ouço a bola sobrou o Cano, aí eu já olhei assim, eu tava escrevendo ainda, né? Aí, eu vi só a bola fazendo o arco assim. Ah, tá aí, é, ó. Foi oito e meio porque ele não viu o gol. Ah, agora entendi. <risos> mas, mas até só para complementar, desculpa, Edgar. Mas é isso, às vezes é no calor do momento, a gente faz ali, é, muitas vezes publica e, e já, já tá ali no ar, enfim, às vezes passa por uma outra pessoa para dar, só para passar um olho. E, mas fica isso de aprendizado também.
0: Não, não, tá explicado. Foi bem, foi bem. É, tá vendo aqui o chat. Manso, tem uma pergunta para você aqui, ó, do Hendrick Tauan. Nome de craque. Hendrick. Hendrick. Hendrick, é? Nome de craque. Aquele? Aquele? É, acho que não é aquele, né? É, mas é um xará. Manso, você acha que esse
1: elenco do Fluminense precisa de reforços e em quais posições ainda? Não, eu acho que, no todo, o elenco, ele em tese, ele tem opções mais opções do que no ano passado. O que me preocupa são algumas mudanças de característica. E aí a gente vai voltar ao debate da lateral esquerda, por incrível que pareça. Porque ano passado a gente, era muito comum a gente ver o time juntar à direita e deixar pelo lado esquerdo um lateral que fosse de força, de ataque e abarcação. E hoje você olha, por exemplo, não vai ser o Jorge que vai te dar isso. O Jorge é um construtor. O Guga, quando joga como lateral esquerdo, ele também vai trazer mais para dentro. Ele não vai ser um jogador que vai atacar. É, profundo. E, a, e a outra coisa que eu acho que talvez precisasse desse elenco era mais um atacante. Eu acho que uma coisa se adaptar a essa mudança de característica do do lateral esquerdo, isso é possível. Agora, em termos de nome, eu acho que falta mais um atacante de profundidade, mais um atacante de velocidade. Especialmente quando o Fluminense fizer a sua saída de jogo de trás, atraindo a marcação, atraindo a pressão adversária para sair, por vezes falta um jogador para essa aceleração. E o Fluminense foi perdendo esses jogadores que ele mesmo foi incorporando ao time principal ao longo da temporada passada. É, o Keno ele tem essa capacidade de drible, mas... Ele também é um jogador que busca a bola, que participa da combinação. Eu acho que o Fluminense talvez precisasse de mais um atacante com essa característica.
2: Ô Mansu, um, uma dúvida só. Você não acha que pode se inverter esse lado? Pode. Fazer a construção do, do, do lado esquerdo com o Jorge, ou seja, com o Guga improvisado, sei lá. E o Samuel Xavier virar esse lateral da força e velocidade?
1: Pode, mas eu acho que o Fluminense vai ter problema se ele começar a repetir o mecanismo todo de um lado só. Primeiro porque nem sempre o time está encontrando essa inversão de corredor. O Fluminense também, por vezes, gosta de começar de um lado e terminar do mesmo lado, né? Porque é onde os jogadores uhum. estão tão próximos. Uhum. Eu acho que o Fluminense precisa, por vezes, encontrar com mais frequência também essa, essa inversão de lado. E, e a outra é você evitar a previsibilidade, né? Eu acho que é importante você ter alternativas para fazer dos dois lados.
2: Uhum. É, faz sentido.
1: Só vocês que têm o elenco mais na cabeça. Se não joga
2: o Cano, quem é o substituto? Alan. Que não me agrada muito... Exatamente, isso é uma
1: questão também, eu acho,
2: de elenco. De
1: repente pode, pode não... o Alexander,
2: talvez. Já que já vem tudo. Né? <risos> já bota... É, na teoria... É, na... é muito na teoria, pra... pro final de março tem John Kennedy, né? Mas assim, a é. gente sabe que a volta do John Kennedy ao Rio de Janeiro é sempre uma incógnita total. De futebol as tem. As
1: instabilidades... É. A a não
2: ver, é. é, artilheiro do Campeonato Paulista. É mesmo, é o Fluminense... O Fluminense pode acabar tendo o hostilheiro do Campeonato Paulista e do Carioca, hein? unificando cinturões aí. o John Kennedy pode jogar com o cano, né, Mansur? O John Kennedy é
0: um jogador jovem, ágil, ele pode cair pelas sim, pontas,
1: pode. ele não precisa ser o nove. Pode, pode. Ele
0: então é que, eu, jogar. que na jogar. Jogar.
1: eu acho que ele não é. É, é. é o nosso na perroviária. Partindo de agências, parte do lado. Ele pode, ele pode fazer isso, sim. Ainda mais do jeito que o Fluminense joga, né? Não, o Fluminense não, não obrigatoriamente mantém pontas abertas, não é, não é a característica de jogo do Fluminense depender de ter o um campo aberto pelos lados. Ele pode ser um atacante de mobilidade, pode, pode ajudar
2: muito. Oi, Edgar, teve a participação aqui do amigo internauta aqui também, é hum. Cauê Rademacher, que está aqui no chat. <risos> e, ah. e ele mandou, do lembrando do William Bigode, né? Que talvez até esteja na frente para jogar por dentro é com, com o Alain. Mas, mas são dois jogadores que não inspiram confiança. Isso, isso é uma questão, é. assim. Os, os dois jogadores não. A, 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 a gente tem cano que está muito acima da média. E os dois jogadores são abaixo da média, tanto o Bigode quanto, quanto o Alan Então, é, é uma preocupação. Enfim, que Deus conserve esses, essas pernas é, e o é, corpo é. de Irmã <risos> são e salvo
0: Davi, só pra gente começar a encerrar aqui o nosso podcast, o Galvê ah. Gal, também me mandou aqui no privado uma pergunta para o setorista do Eu Fluminense. Não. Cadê o Isaac? Que foi bem na copinha, apareceu nos primeiros jogos do Fluminense no Carioca, ele entrou Sim. e tal tá com um corte no joelho ainda até agora uma palavra setorista
3: o Fluminense não, não deu mais detalhes nos últimos nos últimas divulgações de press kit que a gente fala né que é o material que eles divulgam para a imprensa de, de jogadores enfim mas o Isaac não foi não não, não foi nem não apareceu nem no grupo dos 26 que o Fluminense disse que estavam relacionados né só pode 23 só podem ficar 12 no banco e ele não tava nem entre esses 26 então vou apurar melhor que a carreira de <risos> e, e, já, e em breve volto com essa resposta, talvez numa próxima live podcast, enfim <risos> ou então dentro de uma matéria, qualquer momento a no Globo, barra Fluminense você
2: pode ficar por dentro de tudo que acontece do nosso tricolor ah, Ih, o, Edgar travou, o Edgar travou, e, já, e já, travou ele, ele já ia fazer mal. uma piada então, então eu vou fazer voltou, que é, dá pra dizer que o Isaac foi cortado voltou, né? voltou, ah, voltou. Vem, vem.
0: <risos> Não, eu, eu, eu ia perguntar se é o maior corte de joelho da história, né? Porque até agora <risos> o cara não voltou, né?
2: É, foi um combo, foi um combo que o corte no joelho resultou no corte dele do elenco principal do do, do Fluminense, exato, exato. <risos> perdeu as chances. Você vai é, ficar triste é...
3: que o Ronaldo Fenômeno tem do, do, do corte do Júlio. É é porque... né? <risos> né? Volta faz
2: tempo. Ronaldo, Venômeno, tem Ronaldo Fenômeno ou Isaac, Só o tempo dirá.
3: Já <risos> que <Mas aí> você <risos> falou que a gente está encerrando, Edgar. Ah, é, é. O... Eu mandei para Raquel, nossa diretora, uma foto que o André Durão tirou do gol do Cano. Viu se daqui a pouco ela consegue colocar. Que é a coisa, assim... Sensacional. De do lance da bola ali no, no finalzinho daquele, daqueles três segundos que o Gabriel estava contando e que depois veio o êxtase. êxtase. É,
0: o, o Léo Jardim chega a tocar na bola. Ele consegue tocar na bola, ele mas toca. ele não tem força para tirar Mas fotão do André Durão, nosso fotógrafo aí do, do GE.globo. E o que eu queria falar é que até citei no início do podcast, o Fluminense está aí desde 2019 sem perder para o Vasco, são sete jogos, quatro vitórias e três empates. E é uma mudança um pouco, até é recente, mas é uma mudança um pouco do histórico dos dois times, Mansur dos anos, assim, das últimas décadas, né? Porque a nossa geração, que tem 30 e poucos anos, 40 anos, viu o Vasco ganhar do Fluminense e adoidado. Foi a mudança, né? O Vasco passou o Fluminense nos, nos, nos estatísticas gerais do confronto, vencia o Fluminense em todos os jogos. Era Qualquer time do Fluminense que estivesse em campo, o Vasco vencia, o Vasco voltasse os juniores, ele venceu o Fluminense. O que lá atrás, lá na década de 70, talvez 80, era o contrário. Quem, quem viveu aquela década dizia que o Fluminense vencia o Vasco com qualquer time que fosse, né? E ontem foi um tipo Fluminense-Vasco que eu vi muito acontecer na década de 90 década de 2000 em que o Fluminense jogou time, né? Um time jogava bem, no caso o Fluminense naquela época jogava bem, tinha chances e o Vasco quando ia o ataque 1 a 0, 2 a 0 vencia o jogo. E ontem foi o contrário, né? O Vasco jogando bem, tendo a superioridade em parte do clássico, mas quando o Fluminense conseguiu atacar 1 a 0, 2 a 0 fechando o placar, um jogo que muita gente vê como um injusto o resultado, mas que eu já vi acontecer muitas vezes nessa histórico recente Fluminense-Vasco mas do lado oposto, né? a gente está vendo aí talvez recentemente, ainda é pouco tempo, é um pouco espaço de tempo, mas o Fluminense vem conseguindo reverter um pouco dessa
1: freguesia recente que tinha para o Vasco. Né? É, e é curioso como os clássicos às vezes têm essa capacidade né, de não ilustrar momentos dos clubes, né? parece que os times se transformam na hora que um jogo desse vai acontecer. No caso de ontem, eu acho que de fato o Vasco teve as melhores chances, mas aconteceu o oposto, o Fluminense acabou vencendo porque ele tem um pouco mais de estrutura, é, consolidado, e o Vasco é um time em formação então, uhum. quando o Vasco o Vasco precisou buscar um resultado ele já não tinha a mesma força o, o, em dado momento, o, o Barbieri pra mim apostou que o Fluminense ia com o 0x0 zero zero. cada vez mais tentar jogar no campo adversário, ele tira o Pedro Raul para ter um jogador de velocidade, imediatamente ele toma o gol aí quando ele precisa atacar, começa a erguer a bola, ele já não tem o Pedro Raul na área foi até cruel um pouco as a, a circunstâncias do jogo com esse momento mas eu acho que o Fluminense nesse momento, nesse jogo especificamente fez valer o fato de ter uma estrutura a jogada do, do primeiro gol ela é muito típica do Fluminense né e isso acaba fazendo um pouco de diferença o Vasco é um clube que está se reconstruindo acho que vai se fortalecer a gente vai talvez vá voltar a ter clássicos é, é, muitos clássicos disputados tá? mas nesse, nesse momento o Fluminense tem mais estrutura e acabou fazendo valer de fato em outros momentos recentes o Vasco com fragilidade é, é, isso nem sempre aconteceu perfeito vamos encaminhando aqui a
0: reta final do nosso podcast Lembrando pra quem tá no YouTube, votar tá na nossa enquete aí do gol mais bonito, temos
1: o gol do Cano.
2: Como que Vasco. tá a enquete? Eu, eu realmente tava indo, Eu acho que o do Fred fica fora nessa, mas eu, eu realmente acho esse uma disputa séria com o Dodô. O Dodô é. me pega muito aquele gol. Tá 50% esse do Cano e empatado Dodô e Fred, 22% e 23%. E 5% pra um outro que... aí ali algum outro interessante, né? Tinha um citado do Paulo César, 2002, o... Contra, o, contra o Flamengo, né? Que sai costurando.
0: Que, no nosso chat
2: aqui, que a Raquel selecionou algumas mensagens, o
0: Jaspion, né? O nome dele tem como Jaspion. <risos> é,
2: aquele? Jaspion, aquele?
0: aquele? Aquele, aquele. Muita aquele. gente não lembra, mas teve um gol antológico do Paulo César num Fla no Rio São Paulo, em 2002, que foi interessante, né? É, é, tirando aqui o palavrão. É, ele passa duas vezes o pé na bola, naquele rolinho, né? Tira dois é. defensores e, é e faz um golaço. Um golaço. É, o Rafael Lima comentou aqui: o gol que eu vi foi o do Cano, é, ele citando esses três gols aí, ele falou: o do Cano é o mais difícil, perna trocada, sem nem ajeitar e o marcador estando perto. E olha que eu vi o do Dodô entre outros, desde 98, vendo gols do Fluminense e sofrendo com esse time também.
2: É... 98 ele não viu muitos gols não, infelizmente.
0: É... Só para gente encerrar aqui mais um comentário do Rodrigo, o Arias, mais uma vez eu acho que foi um grande jogo, um dos melhores jogadores do Fluminense há um bom tempo, né? E ontem, mais uma vez, ele fez uma boa partida, impressionante como o Arias é consistente, que surpresa positiva, a vontade dele de ganhar o jogo é contagiante. Enfim, gente, vamos chegando aqui ao fim do nosso podcast 268, edição especial aí de Vitória em Clássico, ao vivo no YouTube, no TikTok e no site do GE. Queria agradecer muito ao Mansur, essa ilustre presença aqui no nosso podcast. A gente já tinha programado essa presença dele depois do de Fluminense Botafogo, mas ele teve imprevisto, mas o tempo foi bom, deu pra gente aí a, a chance de ter o Mansur aqui depois de um clássico com Vitória do Fluminense com um golaço pra gente comentar e ter as
1: análises aqui do nosso amigo. Obrigado, Mansur. Valeu, Edgar. Abraço para o Davi por para o Gabriel. Foi um prazer enorme. Agradeço o convite. E só lamento que eu não possa é, dizer que você estava certo quando falou a nossa geração de 30 e poucos anos. Olha, eu queria tanto <risos> essa geração de 30 e poucos anos. Infelizmente, não é mais da minha realidade. Mas foi um eu enorme imagine. prazer bater esse papo com vocês. só Sempre que tiver espaço, só, só convidar que eu venho. Valeu, Monsinho. Obrigadão. Valeu, Gabriel.
2: Valeu, eu também não estou nessa geração, Edgar é. Só que eu tô para baixo
1: é.
0: Eu ainda, oh, ainda estou oh. na
2: casa dos 20 e poucos ainda Apesar da lataria Aí. já mais cansada <risos> é, Valeu Assim, só para poder fechar O Carioca, eu troquei uma ideia ontem com alguns Até que torcem para outros times Carioca legal esse ano, tá? É, tem achado interessante subir um pouquinho o nível, Vasco e Botafogo melhores, acho que a gente não vai ver aquele aquele Carioca protocolar que a gente viu em, de certa forma, até em 19 também, apesar de não ter acontecido, mas 20, 21 e 22, de vamos fingir que estamos tendo jogos até chegar à final e ter jogo de verdade entre Fla-Flu, acho que esse ano pode ser que pinte dif diferenças aí na, nas semifinais e finais, mas espero que o destino seja o mesmo de 2022, valeu. É isso.
3: Valeu, Dani. Valeu, Edgar, Mansur. E para o Gabriel tentar uma pergunta, se já que teremos aí duas semanas sem jogo, né? Quase, o Fluminense falta jogar só no dia 25, se o Gabriel vai se fantasiar de gol do cano do meio de campo nesse carnaval. Porque já ouvi <risos> gente cantando aí a música. Ah, lá, lá,
2: é o cano. Não, eu, eu não tenho tamanho suficiente para me fantasiar de um gol a outro, entendeu? Teria que ser <risos> duas pessoas ir em um segurando a rede, o <risos> <e> outro. grupo. <risos> mas não, não vamos fantasiar, não, mas. Tava aqui do lado e eu aproveitei, ó. A maior justiça da história <risos> das Copas do Mundo foi Germancano, a camisa da Argentina, o nome de Germancano aqui. A maior história da, da história das Copas foi esse homem no tecido campeão mundial com a Argentina.
0: Teria é feito seus golzinhos, hein? M Muitos, quem então, sabe lá, no meio de campo. A Argentina perdeu uns bons gols ali na cara do Nossa. gol, principalmente no começo da Copa. E ah, não perderia nada. Altaro, não. Né, Altaro Martins foi, fez uma boa Copa depois que... Teve a mudança lá para o Julian Álvares, que, que melhorou. Mas o Cano teria feito seus golzinhos, hein, Mansur? Estava lá, viu tudo de perto, mas teria feito seus golzinhos ali com, com os espaço do Messi. Bom, é isso, galera. Fim do podcast 268 do Fluminense. Como o Davi bem lembrou, o Fluminense só volta a campo no dia 25 de fevereiro para enfrentar a portuguesa no Maracanã. Ou seja, não vai jogar no Carnaval, depois vai ter mais uma semana ainda. Pré-temporada. daqui a 12 dias. Pré-temporada. Mais uma pré-temporada. Só daqui a 12 dias... O Fluminense volta a campo. Essa vitória no Clássico rendeu ao Fluminense a segunda posição, pelo menos momentânea, no Campeonato Carioca. O vice-líder com 16 pontos, empatado com o líder Botafogo, que tem um jogo a menos, mas ganha no saldo de gols no critério de desempate. Valeu? Então é isso. Temos um encontro marcado no dia 27, segunda-feira, para falar sobre Fluminense Portuguesa, jogo no Maracanã. Mas como falta muito tempo até lá, talvez a gente apareça aqui, quem sabe, com uma edição especial do nosso podcast Gera Fluminense. Então é isso, galera. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por Fluminense ou então no seu navegador Fluminense. Esse podcast tem a edição de Amanda Paiva, a coordenação de Cláudio Raba e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
1: O pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem?